0: Velkommen til kommunikasjonspodden. Vi er en podcast fra kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. I dag skal vi snakke med malingsleverandøren Jotun og spekematbedriften Askgård, som begge opplevde stor vekst da folk ble sittende hjemme med mye tid og lite å bruke penger på. For giganten Jotun er omdømme og samfunnsansvar avgjørende for global vekst, mens for lille Askgård, har design og historiefortelling vært helt essensielt for å skille seg ut. Velkommen i studio, Christian Espolin Jonsson. Du er kommunikasjonsdirektør i uh, Jotun. Takk for det. Kommet hele veien fra Sandefjord. Det har jeg. Og fordi dere er jo et veldig tydelig Sandefjord-selskap, hvis det er lov å si. Samtidig så er dere, etterligvis et veldig lokalt tilknyttet der, så er dere jo veldig til stede, mange steder i verden. Et, et reelt stort internasjonalt eh, selskap.
1: Ja, vi er nok et av Norges kanskje mest internasjonale selskaper. Eh, vi er til stede over hele, hele verden. Vi har eh, 38 fabriker eh runt om på alle, alle kontinent. Eh, så i tillägg till en väldigt stark bas hemma så, så får du måla vår i eh, 120 land runt om i eh, i världen. Och i tillägg til eh, husmålning som eh, väldigt många vet at vi håller eh, på med, så håller vi också på med shipsmålning. Vi lager pulverlackar eh og vi lager också rosthindrande maling til till um, installationer offshore, broar, flygplatser og så vidare.
0: Och det har kanske ikke minst eh, jobbat väldigt långsiktigt med eh med kommunikationsbiten eh, som du som du jobbar med eh, over eh, lång tid. Det är är ja kännetecknet på något måte, måten det tar samhällsansvar på som också kan vara veldig lokal.
1: Ja, vi prøver å være en god samfunnsborger i alle alle sammenhenger. så noe av det viktigste for oss er jo kanskje spesielt her hjemme da, det er å bidra til et godt lokalsamfunn. Eh, så vi er med og støtter opp veldig mye om breddeidrett, eh noe toppidrett også eh lokalt med Sandefjord fotball. Uh, og vi er med og støtter kulturlivet. Uh, og det handler veldig mye om at, uh, at vi er avhengige av for å trekke til oss gode folk, så må Sandefjord være ett godt sted å bo. Uh, og da må alle, alle disse tingene være for plass.
0: Og det gjelder jo også en fabrik i Midtøsten, på samme måte at dere tenker väldigt lokalt.
1: Ja, det gjør vi. Vi vi, vi, vi følger jo en sånn organisk vekststrategi, eh, som det heter. Eh, så i modellen vår, når vi da går inn i et marked, så har vi kanskje et salgselskap eh, de første årene. Eh, men så fort som mulig, så, så bygger vi gjerne fabrikk og bygger sten på sten rundt om. Så det har vært en veldig vellykket strategi for oss, helt fra internasjonaliseringen begynte tilbake tidlig på 60-tallet så i dag så har vi sterke posisjoner, kanskje spesielt i, i tillegg til her hjemme da, i Norge og Skandinavia så Midtøsten, Sør-Øst-Asia Nord-Øst-Asia er sånne tyngdepunkter for oss
0: Noen vil jo mene at ja, omdømme da, og måte man driver samfunnsansvar på det er et kynisk markedsføringsstrategi eller kommunikasjonsstrategi men for dere så er det på en måte det är det er noe som du ser det ligger organiskt där noderna har hållit på med på all den, all den tid men vård de möter på inte kritik om att ja dere gjør det gör bara för att mer maling.
1: Ja, helt ärligt så tror jag är inte på att vi säljer så mycket mer maling för det att vi har loggan vår placerat runt omkring enten där på fotbolldrakter eller stadion eller eh konsertarenaer og sånn. Eh, og det er heller ikke det viktigste for oss. Det viktigste er å sørge for være med og bidra til at eh, de stedene vi har til stede er er gode steder, og, gode steder å være.
0: Ja, og og hvorfor det? Eh, hvorfor, altså, er det handlet om at vi, altså, at de arbeidaren deres kanskje ikke skal reise vekk derfra.
1: Ja, det er kjempeviktig. Vi trenger å både å tiltrekke oss eh, flinke folk, og vi trenger å på dem, og da må Sandefjord og de andre stedene vi er til stede, eh, må være steder som har et godt tilbud.
0: Noen vil kanskje si at det er en veldig sånn, eh, gammelaks måte å, å tenke på. Hva sier dere til, til det?
1: Eh, ja, det er mulig det. Eh, vi er jo i selskap med lange tradisjoner. Vi startet tilbake på, på 20-tallet. Og vi prøver å være langsiktige i allt vi gjør. Vi har lange relasjoner, ansatte hos oss. De blir gjerne veldig lenge. Mange blir hele karrieren ut når de først har begynt hos oss. Vi har lange relasjoner till leverandører, samarbeidspartner ellers. Så det er nok med og ganske typisk for hvordan Jotun opererer.
0: Ja. Mm. Alltså dette med altså sammenhengen mellom da samfunnsansvar og omdømme er jo noe man er veldig opptatt av, man snakker kanskje ikke så mye om sånn altså corporate social responsibility lenger. Altså måtte, hva, hvordan ser du sammenhengen mellom de to tingene?
1: Ja, de siste årene så har jo bærekraft kommet veldig eh, kraftig opp. Her er det jo mange utfordringer og muligheter eh, som vi altså tar tak i. Men i på måte, det mer eh, tradisjonelle CSR-begrepet, eh, eh, så har vi prøvd jobbet ganske systematisk gjennom mange år. Vi har jobbet med et godt samarbeid med Røde Kors blant annet, eh, globalt, som er håndtert fra Sandefjord, eh, hvor vi typisk eh, er inne og, og hjelper til. Uh, hvis det dukker opp en situasjon, uh, fortrinsvis i noen av de stedene som vi har virksomhet, uh, så kan vi være med å bidra økonomisk. Det har vært et veldig fint samarbeid med, med Røde Kors igjen mange år. Vi har tilstående også med blant annet Norsk, uh, norsk Folkehjelp. Uh, utover det, fra det som vi styrer på fra uh, Sandefjord, så har også alle selskapene våre ute i verden, de er forpliktet til å bruke en litt avhengig av det omsetningen de har i de lokale markedene, må de sette resurser til å bruke på CSR-arbeid, og da med, helst med størst mulig involvering av de ansatte. Så det ikke bare er å gi penger, men også å legge, legge de tid i det selv. Jeg var selv i Spania for Jotun en, en periode, og det husker jeg blant annet et år så var hele ledegruppen, da var vi ute og, og malte et barnehjem en, en helg. Så det var veldig fin, eh, fin opplevelse. Vi følte at vi var med å gjøre en, en liten forskjell. Eh, og det var også väldigt bra for lagånden eh, internt på, på Jotun i, i Spania. Mm. Mm.
0: Men som nå som du er si, sjefen for det hele, og ansvarlig for all kommunikasjon i Jotun, hvordan eh, på hvilken måte skiller det mellom på måte, det som ja, de hovedlinjene er sentralt fra, og, og det man gjør lokalt i, på, en, på en fabrikk på den andre siden av jorda, hvor, hvor mye eh, eget ansvar de har?
1: Du De har egentlig veldig stort eget ansvar. Vi er opptatt av at de gjør det, og så er det opp til dem. Da er det gjerne en CSR-koordinator som sammen med selskapssjef og ledegruppen lokalt, som gjør sin process og kommer frem til hvordan de vil disponere de midlene. Vi tror at det vet de best selv, så vi legger ikke noen føringer for hvordan de skal gjøre det. Det er noen stikkord som, gjelder, som går på utdanning og, og sånt. Som vi, som vi er glad for, men, men i så er det opp til vart enkelt selskap hvordan de ønsker å, å gjøre det. Ja, når dere tar samfunnsansvar lokalt, hvordan kan det for eksempel se ut? Ja, det veld, er veldig forskjellig, i og med at hvert enkelt uh, selskap bestemmer selv det hvordan de vil bruke disse midlene. Uh, I India har vi uh, gitt ut mye PC-er for eksempel i uti skole, skoleverke eh, i Kina så har vi varit med og stöttat olika eh, utbildningsprojekt eh, för att ge bedre, bedre forhold förhåll till kinesiska skolebarn eh enklaste så har det varit såna gi blod kampanjer fordi at det har vært viktig enkelte steder, enkelte, enkelte perioder så det er veldig mange, mange slungen i Tyrkia så har vi jobbet mye med, med blinde nært samarbeid med blindeorganisasjonen i Tyrkia så det er veldig, veldig mye veldig mange gode initiativer vi ser det at det blir ofte gode beslutninger når de får bestemme det selv, ute lokalt på i selskapene våre.
0: Og så, så kom pandemien, og så er det noen som har gjort det veldig dårlig, og så er det noen som har gjort det veldig bra, som har opplevd en stor vekst, og der er jo blant de selskapene som har gjort det. Hva er det, som, hva er det som ligger bak den veksten som har vært gjort i denne perioden?
1: Først da, så var vi, vi er vi ganske store i Kina, vi har vel en 1600 ansatte i Kina, så vi, vi møtte jo pandemien veldig tidlig, så vi lærte ganske mye av det, og, og prioriteringene genom pandemien har vært veldig tydelige. Det har vært å, å hindre at folk blir syke, da var det på de ansatte, og der igjennom også å holde fabrikkene våre i gang, det har vært, det har vært viktig. Her hjemme så har jo pandemien slått ut på den måten at folk har fått kanske mer tid, en del har blitt permittert, vært på hjemmekontor, kanske brukt mindre tid på reising, frem og tilbake til jobb og så videre. Og vi har opplevd at mange har benyttet den tiden til å, å fikse opp hjemme. Så, så, spesielt her hjemme i Norge og Skandinavia så har vi hatt en veldig sterk salgsøkning faktisk sterk, gjennom pandemien. I perioder var eh, det omtrent 50 prosent økning, så har det vært litt, litt, litt opp og ned, men det har vært en gjennomgående høy så Vi har sett at ute på fargehandlerne og byggevarebutikkene som selger maling, kunde våre, eh, så har det vært sånne køtendenser. -kø eh, så det har vært nok til at vi faktisk har slitt med å holde tritt med etterspørsel i produksjonen som vi har kjørt. Fabrikken vår i Sandefjord, som er en stor og moderne fabrikk, har, har kjørt 24 timer i døgnet i ganske lange, lange perioder. Mm. Det er store, store mengder maling.
0: Hvor mye har dere gått gå i markedet og på en måte minne kundene på at «Hei, nå kan dere jo i det minste pusse opp hjemme», og hvor mye har gått av seg selv?
1: Det har gått veldig mye av seg selv. Och så har det ju blivit har ju en lite sån snack snackis också eh kommer ju en del eh, presse på det och vi vi blir intervjuade i NRK och flere andre också om akkurat den den situationen det har kanske en sån självförstärkande effekt <laughs> tror jag.
0: men hurdan är det nu då på vi är på väg ut av en pandemi? Vad mm. vad säger när ledelsen kommer sammen og önskar att den växeln ska fortsätta? vad gjør det for å sørge for at uh, det skjer, og at ikke bare veksten faller av seg selv?
1: Ja, jeg tror folk først, folk først er i gang med å male, og se hvor fint det blir med relativt uh, enkle midler. Uh, Sier jo det at maling er den uh, rimeligste måten å få til en stor forandring så tror jeg det gir, gir mer, smak, mer smak også. Det er gøy å, gøy å pusse opp. Og, og det kommer nok til å fortsette kanskje litt nedgang akkurat fra toppnivåne, men, men vi fortsetter som vi har gjort. Nå denne, denne helgen her nå, så lanserer vi en ny fargekolleksjon som vi vet at stimulerer mange til å, å fortsette å pusse opp hjemme.
0: Og dette med at dere har at det er i så mange ulike land og at, og at i, i Norge så er vi blitt ganske høyteknologisk etter hvert. Dere har jo arbeidere i mange land som på en måte kanskje ikke er en del av den teknologiske revolusjonen. Hvordan når dere ut sånn intern eller intern kommunikasjon for å at det er, at likväl att att det är en del av dessa felles visioner som som når fram.
1: Ja, i Jotun så jobbar vi väldigt mycket med intern kommunikation, det är kanske det allra viktigste av det vi håller på med i, i, i det dagliga. Eh, vi har en väldigt stark bedriftskultur i Jotun eh, som heter på eller alltså Penguin Spirit. Eh i Jotun så är det så sånn att alla sammen vi, vi, vi kallar oss själva pingviner. Eh och Vad vill det se? Si? Altså, det, er et for, det går ikke ut i et, smoking alle sammen Nei, det gjør vi ikke, det gjør vi ikke. Så det er mer enn vi snakker om. av og til Av og til smoking <laughs> <laughs> nei, Pingvinen er jo kjent for å være veldig vel, velkledd uh, så, så, det, så, så det er jo en, en del av det Men, men pingvinånden Det er ett uttrykk for kulturen i Jotun Det er et uttrykk for langsiktigheten Og det er et uttrykk for verdiene våre som står veldig stert og som blir snakket veldig mye om, og det blir brukt som et Och så beslutningsvärde rätt slett eh med detta med, med pingvin med värdierna och pingvin-åldern. Och øh, eh Jotun till til frågsmål dit så Jotun så är vi så pass gammaldags vi framdelas håller på med papperstidningar. så vi har ett på pappersmagasin hjemme i Skandinavia som heter Pingvink som går ut till alla anställda och så de som då ikke har brukar PC i eller mobiltelefon då, utväntligen i jobb. Uh, og vi har et internasjonalt magasin som går til alle ansatte i hele verden som heter Penguin uh, Magasin. Og dette her er viktige uh, kulturbærere, uh, deler informasjon, deler historier, uh, veldig fokusert på det ansatte og den innsatsen de legger ned for at Jotun skal være et så godt selskap å jobbe i, og levere sterke resultater år etter år. Ja.
0: Mm. Uh -huh. Joten gör det vanligtvis gott på på så kallade omdömmemålingarna. Eh och och är väl på in på topp 10. Vi har ett lyssnarspörsmål som som går på att detta här som människa är det hur jobbar det själv med måling av omdöme deras?
1: Vi bruker ikke väldigt mycket tid på måla omdöme. Vi vi, vi vi läser ju dessa rapporterna eh årliga omdömesundersökelsen och det är riktigt vi har varit helt i toppen der, och speciellt bland bland vad ska jag säga icke eller delvis ägde sällskap så ligger vi helt i helt i topp och tror att vi ska ta på oss ärren for det, akkurat i kommunikationsavdelningen i Åtun. Men jag tror det handler om rätt och slett at folk har ett har goda med med produkterna våra och med färgerna våra och de blivit att vara på hvis de skulle ha problemer. eh Så
0: den kommer Alder utenom at produktet må være ett godt produkt.
1: Det må ligge i bunnen. Og vi bruker veldig mye midler på forskning og utvikling, både på malinger og farger og nye teknologiske løsninger. Vi har lansert en sånn undervannsrobot som, som driver å vaske skipskrågene før de i det helt tatt begynner å, å gro på eh så vi vi brukar väldigt mycket resurser på utveckling og det tror jeg er med på eh och i och så ett gott omdöme och över tid. Mm. Som som
0: ett ett stort eh, internationellt sällskap i en världen som hur vi har kommit eh, kommersialitet tätare in på varandra og kanske inte minst med, med pandemien, eh, som på något sätt oss alle en en felles erfarenhet som som mange många land har behandlat på lite ulike måter. Alltså det med det erver väldig er vel lätt eh, at et omdømme eh, kan bli skadet i, i Ettland land dyna eh, på av lite forutsigbare årsakker, detvor hvordan de jobbre man ha ha kontroll på omdömme deres
1: internanat igjen tilbake til kulturen vår. Vi er opptatt av å oppføre oss ordentlig i alle sammenhenger. Vi befinner oss på i deler av verden som er mørkerøde, hvis du ser på dette Transparency International-kartet. Det er absolut potentiale for å havne i situasjoner, for exempel med korrupsjonsanklager og så videre. Og vi har kommet til at den beste måten å jobbe med det på er å sørge, jobbe med holdningene til folk og bruke tid på å snakke Eh, snakke oss gjennom de, de situasjonene som kan oppstå og sørge for at vi håndterer dem på en, en god måte. Eh, det er veldig tydelig for alle som for eksempel jobber med salg i Jotun at vi er aldri eh, villige til eh, å, å bruke urene konkurransemidler for å vinne, vinne kontrakter. Eh, det er ikke verdt.
0: Da ønsker vi deg lykke til videre, Kristian, med, med å kunne fortsette veksten, og at pingvinspråket blir et internasjonalt, både business- og ja. kommunikationsspråk, som andre land også kan, kan nyttiggjøre seg av. Tusen takk for at du var med oss her i dag. Tusen takk for det. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Da vil velkommen til studio til anne Marte Rud Evang. Tusen takk. Du kommer hele veien fra Ringerike, Stemmer. hvor, hvor Askgård ligger, hvor dere driver uh, produksjon av uh, pølsene og spekematten uh, i Ask. Og du driver sammen med mannen din, Kristoffer Evang, og ja, dere er gründere. Kan ikke du bare fortelle litt mer om uh, om, måtte, om firma.
2: Vi var jo i utgangspunktet, har jo kunstbakgrunn både jeg og man min. Og bodde i Oslo, fikk barn, flyttet til da, gården som mine foreldre da, drev. Så fant vi ut at vi hadde lyst til å gjøre mer ut av de mulighetene som fantes på gården. Da. Og da var det sau som var på gården, så vi begynte med å foredle å lage pinnekjøtt, fenalår, spekepølster av sau, som på en måte var det mest opplagte. Um, så ballet det fort på sig og ja, kortversjonen er vel egentlig at vi plutselig sto med stabber fullt av gris og googlet oss frem på YouTube med da «how to butcher pig». Det var liksom... <laughs> Det var litt sånn learning by doing, kan du si da. Så vi visste jo ikke hvordan vi skulle lage de pølsene, men vi hadde en klar idé om hvordan vi ville at det skulle smake, og hvordan vi ville at måte, merket vårt skulle fremstå ut av. Da.
0: Jeg jobber en med politik og det heter jo at de som er glade i politikk og Pölser burde ikke vite hvordan de blir lagd. Nej, Men, men da er det i hvert fall mulig å lære sig å lage pølser.
2: Absolutt det gör hon. Och jag jag si att kanske vår styrke i eh, den branschen vi er i är att vi nettop ikke har någon erfaring eh från altså, vi har på mode ingen eh, normer och och oss till. Vi är väl sånn, fri i vår eh, tillnärmning til hur vi önskar att lage produkterna våra då. Mm.
0: Mm. en ting är innehållet i pölssna men noe av bakgrunnen for den suksessen dere har hatt da, er jo hvordan pølsene ser ut utvendig. Mm. At det er rett og slett den visuelle kommunikasjonen. Du nevnte at dere er billigkunstnere, og så vet jeg at dere også jobber tett med en som, som hjelper dere med, med det visuelle uttrykket. Kan du fordelle noe mer om på hvordan det har varit en av, av grunnlagene for den suksessen dere har hatt?
2: Mm. Um, som jeg sa, så kunne vi jo ikke lage pølser i utgangspunktet, men vi hade en veldig klar tanke om hvordan designene eh, og emballasjen skulle være. Eh, så det var jo klart lenge før pølsene. Eh, så har vært så heldig å ha med oss da eh, en av Kristoffer, eh, mannen min sin eh, barndomsvenner, som heter Sindre Trollsås, som er en fantastisk eh, dyktig designer, som har vært med oss hele veien, som vi da har jobbet tätt med, och som har på en både bidratt med egen kreativitet, men også på en måte kunnet utføre eh, våre rare tanker og ideer eh, på en måte som eh, vi på en måte føler ASK eh, på en riktig måte. Da.
0: På hvilken måte skiller det ut fra andre produkter når det gjelder utseende?
2: Ehm uh, alltså en ting är ju pölsen i sig själva som er mer sydlandsk inspirerat än det traditionella norska de är ju bland annat med mögg så de har på en, en helt annan ni ser väl annledes ut uh, men sån um, visuellt alltså designa har vi varit upptagna av att bygga <tøk> um, vi bygger nästan upp en hel liten familj og en hel historie runt vart produkt um, hvor det på något är hvor vi liksom lager et familietre, og så er det prøver vi å finne på litt sånn morsomme navn, hvor vi underbygger navnene med, eh, ja, så har vi nede pølsen vår heter Holy Badoni, for exempel, som jo eh, betyr noe sånn som heldig servelat eller pølse, og det eh, betyr jo også, altså, Badoni er jo bullshit, så det er veldig sånn lagvis, da.
0: Um, det funker fint i politiken også, det konceptet. ja. Yeah. Men men hurdan är det med och så är det också det att det ser ganska modernt ut. Och det är ju av alla spek matprodukter som gör.
2: Nej där, det var ju också ett väldigt bevisst val vi gjorde. Vi önskade på något och ehm vara en, um, en lite um, motpol till det etablerade och og samtidigt också lägga oss lite uh, mittemellan på något den traditionella gårsföredlaren Vi önskade att vara lite mer moderna. Ehm uh, ja, eh fin, finna finna lite vår egen väg och inte bara i oss i bås uh, hos som allredig existerade då men finna vår egen väg. Ehm uh, med att göra ett mycket mer modernt uttryck på designen.
0: Men så en del av måten dere er for på, for det är synligt för kunderna på och for allmänheten handlar det oss lite om vad det är. Kan du säga si lite om på mode hur har ni tänkt när har når dere begynte å sende pølsene ut fra gården og ut til kundene?
2: Ja, altså vi hadde en veldig sånn klar tanke om at vi vi bare gikk til noen av de butikkene og stedene som vi selv tänkte stod for veldig høy kvalitet og som hadde bra kredd i markedet, så ville det være den beste PR-strategien vi kunne følge da. Så derfor så, når vi hadde lagt ferdig de første pølsene, så dro vi in til gutta på haven og presenterte pølsene der. Um, og så endte jo de da opp med å kjøpe hele batchen da, hele produksjonen for hele året, for det var jo ikke kjempestort. Men likevel så var det en litt sånn det var jo fantastisk gøy. Jeg så var det, veldig, jeg at det har vært veldig virkningsfullt at man fikk eh, fort inpass hos eh, mange av disse etablerte delikatessebutikkene og restaurantene. Og så restauranten har vi jobbet mye med og vært, vært på menyen forskjellige steder og, og jobbet med kokker og laget limited edition utgaver av utrolig mye rare forskjellige pølser med... Ja, blod og mye rart inni som i utgangspunktet ikke er laget for å selge, da, men bare for å lage PR.
0: Ikke sant? Og, og, men hvordan var det nå? Så kom jo koronaen. Mm. Eh, og så opplever dere en eh, ganske eventyrlig vekst. Fortell litt eh, om, om hvordan det skjedde.
2: Eh, ja, du kan jo si at når mars kom og verden stoppet opp så vi, tok vi en fot i bakken vi også, for å rett og slett finne litt ut av hvordan vi skulle manøvrere i den situasjonen som hadde oppstått um, så bestemte vi oss veldig fort for at uh, når det først blåser opp til storm så er det jo to ting du kan gjøre det er jo enten å søke ly eller så kan du bygge vindmølle og um, og for oss var det helt klart at det var det siste vi skulle gjøre. Um, så det vi egentlig først uh, satte fart i, var jo uh, drømmen om å realisere et ny bygg. Um, for vi hadde allerede slitt med å uh, levere nok varer. Um, så vi hoppet ut i det med alle fire ben, alt jeg på å si. <laughs> så... Så vi Så i løpet av årene som har gått, eller siden dette skjedde, så har vi realisert ett nybygg på 1000 kvadrat som vi nå er installert i, som gör at vi kan produsere mye mer. For vi håpet jo at etter at folk var ferdige med å kjøpe doruller og tørket pasta, sånn at de skulle ha lyst til å begynne å kjøpe norsk mat.
0: For selge nybygget, det var ikke nok da bokstavlig tatt mette markedet for spekemat fra går.
2: Nej, vi opplever faktisk enda, selv etter mange måneders drift i nybygget, og hvor vi faktisk har dobblet produksjonen, så har vi ikke klart å levere på bestilling enda. Så hver uke så underleverer vi med et sted mellom 30-50 prosent på bestillingene som kommer in.
0: Hva er det som gjør at, at kundene fortsetter å spise norsk moderne spekematt i disse dagerne?
2: håper ju utgångspunkta att det är för det smakar gott. Mm. Um, men jag tror nog att den eh uh, på måte aktive, uh, måten vi har valt att kommunicera fölsningarna våra på har varit avgörande. Um, vi är ju ett ganska litet familjeföretag så det är ju uh, också en kommunikationsstrategi som ligger bak här, men det är på många Eh, likevel veldig bevisste valg da, eh, som har gjort at vi har at altså vi har turrt å ta valg som eh, gjør at vi kanskje ikke får feedback eller en økonomisk eh, gevinst eh, her og nå, men som bygger opp merket eh, på lang sikt da, når vi på en måte ser det store bildet.
0: Dere er en del i sosiale medier for eksempel? Ja. Hva er var, på en måte, hva er ikke så fin der?
2: Nej, filosofin er jo at vi ønsker å dele det vi driver med, samtidig som det skal være en slags balanse mellom, eh, altså vi har en nettbutikk, eh, og vi ønsker å på en måte jobbe litt med salg, eh, men samtidig så vil vi jo gi følgerne våre noe også, så det skal være en sånn fin balanse da mellom å få lov til ta del i den vardagen vi har eh, i vår drift da, både produksjonsmessig, men også liksom, ja, når man er på å spille en podcast for eksempel, eller... Eh, Gjør andre spennende ting som hører med å drive eh, mm. ASK da.
0: Mm. Og du sitter jo i en uh, ASK i uh, kolderskjenter også. Så dere er, er jo på en måte mer enn en bare en pølse.
2: Ja, takk. <laughs> <laughs> jeg
0: er ikke sikker at det skal være det nyslaget deres. Det er ikke det jeg sier. <laughs> men,
2: uh... Nei da, og det er jo... Jag är väldigt glad i att hålla på med såna ting, eller lage lite merch uh, och på något sätt uh, med än bare emballage på produkterna så uh, jobbar vi liksom vi på marknader eller är ute och representerar uh, om vi har ett trycktaflater eller i sociala medier överallt så är vi väl upptatt av att fremstå ehm um, og och og och um, också selvfølgelig vekke interesse. Vi tänker alltid at alle muligheter kan by på noe mer. At vi, vi ønsker å på måte, forfølge alle mulighetene som dukker opp og være klar når det skjer. Da.
0: Men er det å forfølge alle mulighetene og både være så eksperimentelle som dere er, har det, er det er noe fallgrubbel her også? Er det noe dere har bomma på som helt nye, ikke pølser maker, tradisjonelle
2: ja, altså du kan jo si at vi har jo um, som nevnt så det veldig, har vi kanske helt fra starten av, uh, hatt et mer profesjonelt uttrykk enn det vi egentlig var um, hvor vi har opplevd å stå på demo i butik og dele ut smaksprøver og så spør kundene ja, men er det? hvor kommer disse pølsene fra ja, nei, de er norskproduserte en time herifra ja, men hvem er det som produserer de for dere? ja, nei, det er jeg som lager de och det tror likke de helt på. Ehm um, liksom, vi möter det många steder att fördi vi har byggt opp ehm uh, på ett illusionen om at vi är eh uh, større og och proffsare så tror inte folk på. De tror vi är stora. De tror inte at vi är liksom tre fyra stycker som uh, gör allt från att lagepölsr till att driva sociala medier och ja, ekonomi och hela driften da, det, man kan på ett mode överkommunisera någon gånger då
0: ikke sant? Og, og hvordan er det da når dere ø, åpenbart ønsker å vokse videre, og, og, men når nordmenn nå kanskje begynner å reise, mer kjøpe de ø, pølsene de kjøpte før i, i Italia, i Italia, hvor det er litt billigere og så videre, hvordan skal dere på en måte holde på litt der, kanskje noe nationale, nasjonale da, som ligger, som har skjedd oppstått under koronaen, og folk har blitt, blitt glade i norsk mat og drikke, nå når verden åpner seg igjen.
2: Mm. Nei, altså vi håper jo at uh, de er såpass avhengighetsskapende at uh, folk allikevel vil fortsette å kjøpe de, men uh, jeg tror jo at folk flest har fått, en, har fått øynene opp for norsk mat, og at de har skjønt viktigheten av å beholde en norsk matproduktion. fordi man ser at grensene faktisk kan stenge. Det er ikke på måte, helt urealistisk at det kan skje, så jeg tror at mange har nok våknet litt fra dvalen. Ja, så...
0: Vi har et litt lyttespørsmål også, mm. og det går på humor, at virker som har mye humor, både i produktnavn som jorda og slegga og på Instagram, hvor viktig er humor for dere i kommunikasjonen, og hvem har ansvaret for sosiale medier hos dere, er det noe det gör selv?
2: Jeg kan börja först med eh, humor og det er helt klart väldigt viktigt. det är ju lite sån vi försöker si oss se till oss själv, självligt man ska ha det gøy på jobb. Eh det är inte lika lätt vardag, men vi har jo, altså, vi har gjort väldigt mycket rart i kommunikationen vår för exempel spekepölse som heter eh, afterski så har vi där på eh foran på pakningen så står det spekepölse med rai rai. Eh og det är ju lite sån det var vi syntes det var kjempemorsomt ja. eh, men så fikk vi en del spørsmål da om eh, i alle dager hva, hva smaker rai rai, håper ikke det smaker som eh, skistua på Hemsedal liksom eh, så eh, vi har jo kanskje lært litt underveis eh, hvor man kan ha humor og hvor man kanskje bør være litt saklig da men eh, det er kjempeviktig med humor og ja, som du sa, Jorda som er med trøffel og hvitvin eh, ja, det er viktig å, å ha med seg det hele veien ja mm.
0: Og sosiale medier, er det noe dere også klarer å forvalte uten inngående kompetanse på forhånd?
2: Ja, det har også vært litt sånn som man lærer seg etter hvert. Så nå er det jeg som gjør det. Ja. Um så er vi også flinke til å prøve å samarbeide med andre. Vi henter inn, vi har for eksempel et konsept eh ettratt det er også noe som skjedde da i forbindelse med corona hvor alle plutselig satt hjemme og nerdet på surdeig og lærte seg å bake og gjøre sånne ting. Så, Fikk vi på en måte da fingeren ut og lanserte ukens pizza, for det er veldig nært nyttet til våre produkter. Så i samarbeid med Helles Kitchen eh, så lager vi da, produserer og legger ut pizzaoppskrifter hver eneste uke. Um, så prøver vi å jobbe med sånne samarbeider eh, med andre aktører også da, for å på en måte dra veksle på hverandre. Da.
0: Men eh, helt til slutt... Eh, når folk under koronaen har lært sig å lage ja, kanskje egne surdeisbrød og så videre, du er ikke redd for at folk skal sig seg å, når du hører hvor enkelt det er, gå, Svende, å <går> lage sine egne pølser hjemme?
2: Eh, nei, det er jeg ikke så veldig redd for. Det er jo... Det er jo Helt enkelt er det ikke? Nei, og det har jo selvfølgelig noe med volym å gjøre også. Men eh, det er mange som spør om pølsekurs, eh, så det kanskje er heller en ny business- i det enn en reelle trussel, tenker jeg.
0: Tusen takk for at du var med oss her i dag. Helvein fra Ingerike, Anne-Marthe. Tack for mig. Takk også til dig som hører på. I redaksjonen har jeg med mig Anders Ringen, Malin Sundby-Revo og redaktør Mari Mellum. Har du tilbakemeldinger eller tips til saker, send oss gjerne en mail til tips at kommunikasjon.no. Podcasten er laget med støtte fra Fritord. Vi høres igjen om tre uker.
2: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.